0: Backspin.
1: Backspin. Moin, Leute. Schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Nico Backspin und bei mir ist Boogie Down Base.
2: Moin. Ja, hi, Leute. Wie geht's euch? Wie geht's dir, Nico?
1: Äh, mir geht's gut. Ich bin ehrlicherweise kurz vor... Äh nochmal in den Urlaub fliegen, um noch eine kleine Pause zu machen, ein bisschen Sonne auf die Glatze scheinen lassen, damit ich wieder voll motiviert wiederkomme. Äh, dafür habe ich aber etwas gemacht, was ich äh, immer ähm, sehr, sehr gerne mache, wenn ich ein bisschen Zeit und Ruhe habe. Ich gehe zu zum Beispiel Mixcloud und so und sichere mir all die wunderbaren Mixtapes und Formate, die wir hier machen. Unter anderem die, die unser lieber dritter Partner im Crime hier immer mit veröffentlicht, DJ 12 Finger Daan, Schön, dass du da bist. Hier, hier, dein Glatzenpartner in Crime. Gl gl Glatze. Ballhead. <lacht> Ballhead Attack. Und der eine, der sich äh, verzweifelt dagegen wehrt, endlich mal die Glatze zu schneiden, die er schon seit Jahren eigentlich hat, ähm, macht ja auch ein Mixtape. Und das heißt Rocking with the b base Und daraus ist dieses Format entstanden. Und heute sprechen wir über zwei Gäste, die du im letzten Mixtape auch recht offensiv gefeatured hast. Ne? Wie, wie kam es zu der Gesamtauswahl? Die war sehr wild dieses Mal.
2: Die hat mir gefallen die Gesamtauswahl des Mixes, ja. Ja, da sind, auf jeden Fall sind, ja, natürlich ist der Ansatz da, dass ich die Gäste schon wusste, wen wir als Gast haben, also musste ich ja ein paar Songs von den Gästen verpacken, dann sind in dem in der Playlist Songs von meinen Lieblingsreleases 2021 mit drin, äh, die mir dann schon so oft in, auf den Nägeln brennen, auf den Plattenspieler brennen, die ich, wo es einige Songs gibt, die ich dann auch in den Mixes äh, verarbeite, ja, und dann der Rest so ein bisschen drumrum drapiert, bisschen, äh, ein paar auch der ein oder andere ältere Track, Spillift zum Beispiel aus der Schweiz, ähm, ein Mädel, was ziemlich cool am Mike ist, mit Rudi Monterre als DJ und Producer. Äh, wo das sind auch wir werden nur mal so am Rande, was zu so der Playlist angeht, äh, wo mir das denn so gesteckt wird. Hier kennst du eigentlich den, kennst du eigentlich die? Zieh dir das mal rein. Da mache ich ja gar keine Unterschiede, ob das irgendwie fünf Jahre alt ist oder fünf Tage. Also wenn es mir gefällt, dann wird es abgefeuert.
1: Ja, finde ich gut und das macht das Mixtape auch immer so ein bisschen spannend für mich, weil ich immer wieder auf neue Sachen stoße. Ich empfehle euch da draußen nach vor, entweder äh, auf Mixcloud sich das On-Demand dran zu ziehen oder halt zu den richtigen Sendezeiten im Zweifel auch bei radio.backspin.de auf Backspin FM, sich das Ganze anzuhören. Äh, Dan, wie läuft der Sender? Ist alles noch da? Wächst das Imperium? Ja, es äh, wächst und gedeiht. Langsam, aber es ist ja auch ein äh, Marathon und kein Sprint. Ne? So ein Radiosender hochzuzüchten braucht seine Zeit und äh, ja, die meisten Künstler, die ihr bei äh, der Rockin' with the B-Bass Mix-Serie hört. Die Songs gibt es natürlich auch immer jeden Tag, auch immer über den Tag verteilt, auch bei äh, uns bei Waxman FM zu hören. Also nicht nur US-Classics hängen geblieben, nicht nur neue Songs aus dem US-Bereich, sondern auch Deutschrap, Independent to the Fullest, alles natürlich Handverlesen von Boogie Down Bass hört ihr bei Backspin FM, also Tune In. Also bevor hier die ganze Show noch
2: zur Werbeshow wird, würde ich sagen, machen wir weiter im Format, oder?
1: Ja, keine Sorge, ich, ich, ich bin der hier für die Überleitung, denn äh, unter anderem spielt auch Mosaik seine Songs bei Backspin FM, ob er es nun weiß oder nicht, äh, weil er halt in der Auswahl von Boogie Down Bass ist und das ist auch der Grund wahrscheinlich, warum er heute der erste Gast ist. Kannst du kurz zwei Sätze erzählen?
2: Kurz zwei Sätze, leite ich ein, ist ja nicht nur Mosaik da, du sprichst von zwei Gästen, aber wir haben ja Mosaik, Mosaik und Tobsen als kongeniales Duo aus Bielefeld, ähm, beide Baujahr 88, also gar nicht so alt wie wir, äh, noch recht frisch. Ähm, ja, aus dem Kollektiv, aus dem Künstlerkollektiv Sturwerk aus Bielefeld, wo auch noch ganz viele andere coole Künstler entspringen. Und ähm, ja, nach und nach, man, ich habe sie eben über Bandcap äh, auch und über Facebook und überall, wo die auch ihre Sachen releasen, äh, kennengelernt. Ähm, und finde ihre Musik cool, tauchen immer mal wieder, Mosaik und Tobsen tauchen immer mal wieder in den Playlists auf die, und in den Mixes auf. Und ja, so wie das denn kommt, schreib sie an und hier heute präsentieren wir die beiden mit einem kleinen Künstlerporträt.
1: Ähm, Bielefeld ist im Gebäude und damit natürlich auch die obligatorische Frage, wie man zu dem gekommen ist, was wir jetzt hier alle so machen. Aber vor allen Dingen gibt es diesen einen Magic Moment.
3: Bestimmt. Moin, ich bin Mosaik, ich mache Beats, ähm, lege
0: auf und mache Scratches. Ich bin Torbsen, MC und äh, somit für den ludischen Teil verantwortlich. Wir kommen beide aus Bielefeld und sind Teil vom Sturwerk-Kollektiv.
3: Schön, dass wir hier sein dürfen. Ich hatte meine ersten Berührungspunkte zu, zu Beats machen durch meinen damaligen Schlagzeuglehrer, der mir einen analogen Drumcomputer geliehen hatte. Und äh, mit diesem Drumcomputer zusammen mit so einem Keyboard aus dem Aldi habe ich dann auf Kassetten... Beats aufgenommen und dann immer wieder von Kassette auf Kassette immer eine weitere Spur hinzugefügt und so habe ich meine ersten Beats gemacht. Dann ungefähr als ich 14 war, habe ich Plattenspieler dazu bekommen und bin dann auch auf digitale Produzierweise umgestiegen und habe dann angefangen Samples hinzuzufügen. Und so hat, das, so hat das dann seinen Lauf genommen und sich bis heute entwickelt.
0: Also ich habe meine ersten Texte geschrieben, äh, inspiriert von den alten Berlin-Tapes, diese MOR-West-Berlin-Maskulinen-Sachen, verhältnismäßig wack auf jeden Fall noch. Und ähm, irgendwann mit meinen Jungs angefangen zu freestylen, nachdem wir das Stammtisch-Tape von DJ Army in die Finger bekommen haben. Das hat uns irgendwie geflasht. Die haben einfach auf Beats äh, Sessions gemacht, die zusammen gemixt. Dann haben wir das auch gemacht für uns. Und dann hat sich das so weiterentwickelt und es dann irgendwann mehr zum Schreiben Hingegangen, dann gab es irgendwann eigene Beats von Freunden. Ja, so hat sich das einfach entwickelt über die Zeit, und ich bin immer dran geblieben. Ja,
2: ein äh, handelsüblicher Einstieg. Das Berlin-Thema wird sich wahrscheinlich ein bisschen. Ach nee, ist es ist mal, wenn man da so zurückrechnet, also für mich ist es auf jeden Fall schon ein sehr, sehr organischer Werdegang sozusagen. So ein sehr, sehr organisches Reinwachsen ist das ganze Thema. Ob das Berlin, die äh, Maskulinen... Nee, juckt mich eigentlich jetzt so gar nicht. Wenn man so zurückrechnet, Baujahr 88, da waren sie dann so 14, 15, 13. Irgendwie, ich es erst spannend von Musik. Dann, wo er sagt, äh, das ist quasi seine ersten multitrack aufnahmen oder dann mit einer einfachen Kassette immer wieder Overdubbing-Spuren gemacht hat zur... Um, ich denke mal, das war so auch so alles um die Jahrtausendwende, wo das Tape und alles eigentlich, wenn man da irgendwo einsteigt mit Musik machen, auch gar nicht mehr so eine große Rolle spielt. Umso cooler, dass es da irgendwie da so eine, so eine Bührungspunkte gab oder ja mit dem analogen Drumcomputer seines Musiklehrers äh, äh, so Anfänge des Beatbounds kennengelernt hat. Ja, es ist auf jeden Fall ähm, spannend zuzuhören.
1: Ich spüre jetzt schon wieder ein bisschen Passion. Jetzt so müssen wir mal gucken, ob sie in eine Schublade passen.
0: Ja, also ich tue mich mit Schubladen immer ein bisschen schwer, aber ich glaube, man wird das schon in die klassische boom ecke ähm, einordnen. Wobei wir schon gucken, das immer wieder aufzubrechen, die Sachen spannend zu arrangieren, Breaks einbauen und ja, das Ganze halt interessant gestalten. Ich denke, die Frage ist, was
3: man unter einer Schublade versteht. Ich glaube, Schubladen sind erstmal Perspektiven, die man braucht, um Sachen überhaupt erkennen zu können und um Sachen verstehen zu können. Und wenn man sich in diesem Verständnisprozess bewegt, bekommt man eine Möglichkeit, ein Verhältnis zu dem aufzubauen, was einen umgibt und was einen prägt. Und in diesem Verhältnis hat man dann die Möglichkeit, die Schubladen zu bearbeiten, auszudehnen, zu verschieben, zu verändern und kann sich, glaube ich, erst dann auch ein bisschen mehr davon freimachen.
0: Am Ende macht man dann seine eigene Schublade. Auf.
2: Na, Base, eigene Schublade? Ich finde das, das Thema, den Ansatz total spannend. Also sich quasi in, eine, in, eine Schublade, in einer Schublade zu sehen, um aus dieser Schublade herauszulernen. Um da wirklich gut das gut zu machen, was die Schublade sozusagen vorschreibt, um dann sich aber entfalten zu können. Also dann nicht zu sagen, so ich habe keinen Bock auf Schubladen, irgendwie, ich mache meine eigene. Nee, erstmal in eine rein, gucken, was sie dir gibt, da perfekt werden und dann den Weg zum eigenen Stil. Oder wie, wie sie beide sagen, die Schublade entsprechend so ein bisschen verändern, ausweiten. Äh, oder in andere Reihen springen ja vielleicht sogar. Äh, super cooler Ansatz. Also erstmal sozusagen von den, von den alten oder von dem was schon vor dir ist, erstmal lernen und dann zu gucken, was hat es mir dann gebracht und was schaffe ich denn mit dem Erlernten was Eigenes zu kreieren?
1: Ist am Ende ja auch das, was am ehesten Freiheit schafft. Ne? Also Eine Schublade ist ja vielleicht auch, das klingt immer so negativ, ist vielleicht auch einfach ein Funken Zugehörigkeit, die hilft, einem selber erstmal die Identifikation in der Basis zu geben und dann machst du halt mehr draus. Was dabei am entscheidendsten und wichtigsten ist, die Inspiration, sowohl fürs Schreiben als auch fürs Speedbauen, wenn man dann die Schokolade schon gezimmert hat, in der man sich neu selbst findet. Mal gucken, was sie sagen.
0: Also Inspiration zum Schreiben äh, können unterschiedlichst äh, kommen. Es kann ein Gefühl sein, was ich habe oder ein Thema, was mich beschäftigt. Es kann einfach das Rap-Sport deswegen sein, dass ich Bock habe, einfach auf einen geilen Beat einen 16er zu schreiben. Es kann Competition sein mit jemand anderem. Das kann alles Mögliche sein. Es kann auch ein Track sein, der mich einfach flasht. Ich schreibe auch oft einfach auf Tracks, die im Hintergrund laufen. Ich bin da relativ frei.
3: Ich finde, ich finde das Thema Inspiration im Kontext von Hip-Hop als Zitatkultur ganz spannend, weil Inspiration ja im Prinzip etwas beschreibt, auf das man sich bezieht. Man bezieht sich auf irgendetwas, was einem vorausgeht und äh, so ist das beim Beats machen für mich auch, dass ich, ähm, dass ich mich inspiriert fühle durch Samples, die ich finde, die ich, die ich irgendwie äh, verbauen kann, choppen kann, äh, anders flippen kann als im Original, aber trotzdem diesen Bezug habe. Das können Beats sein, die ich geil finde. Oder das können auch einfach irgendwelche Klänge sein.
2: Macht Spaß, Ihnen so ein bisschen dabei zuzuhören, gerade. Ich spüre Passion. Ja, auf jeden Fall. Also, auch gerade, wo Mosaik sagt, irgendwie Hip-Hop als Zitatkultur, also es passt äh, zu beiden, also zum Rappen und zum Wenn Ich sage so durch irgendwelche Punchlines eines anderen Künstlers, eines anderes Künstlers, äh, wirst du eben so getriggert und so animiert und hast sofort vielleicht einen ganzen 16er im Kopf, weil dich nur eine Sa Zeile, die Roma Rapper XY von sich gibt, äh, dir so viel Stoff gibt. Finde ich ganz spannend und beim Beatbauen ja auch, ne? wenn, er von, von, wenn sie von Samples sprechen, ist ja so ein kleiner Ausschnitt aus einem ganzen Song, den man hört von Jazz oder Soul oder Funkplatten oder wo auch immer her, es ist es ja auch wie so ein Zitat, so ein musikalisches, so ein kleiner Skit, den man hört, wo man sagt, oh, das triggert mich gerade richtig. Genau diese fünf Sekunden von diesem Drei-Minuten-Song, das schneide ich mir raus und genauso und nehme das als Ansatz, vielleicht auch nur als Ideengeber oder man bastelt drumherum. Auf jeden Fall sehr spannende Ansätze, die uns die beiden dort geben.
1: Schublade haben wir, Inspiration haben wir. Jetzt ein bisschen die Frage, ob das alles in einer Blase stattfindet oder ob man versucht, da ein bisschen über den Tellerrand zu gucken. Also vielleicht mit anderen Worten, Leuten wie Boogie Down Base auch Inspiration zu geben, um auch diesen eigenen Tellerrand mal wieder <lacht> Spaß. Wir hören mal zu, was sie dazu zu sagen haben.
3: Aber ey Bass, alles ist doch eine Blase. Und ich glaube, sich von Blasen zu befreien, das ist ähnlich wie, wie, wie mit den Schubladen. So, man, man, kann, man, kann, man kann das erkennen und man kann darüber hinausgehen. So, und so haben wir halt auch das Interesse daran, äh, mit Leuten zusammenzuarbeiten, neue Leute kennenzulernen, Auch Leute außerhalb von, von Hip-Hop- Kontexten. So hatten wir zum Beispiel auf der hinteren Spiegelplatte Leute drauf, die Instrumente gespielt haben und gar nicht so in, in, in einem Hip-Hop- Kontext
0: platziert waren. Also für mich ist das einfach Teil der Hip-Hop-Kultur, sich mit anderen Leuten äh, zu connecten, zusammen was äh, zu starten, Musik zu machen oder sei es Auftritte zu spielen, sich auszutauschen. Und ja, dadurch wächst die Sache ja auch immer weiter. Alter.
2: Darauf kann man sich, glaube ich, ziemlich gut einigen. Ne? Ja, ist so der klassische Weg. Ne? Also Hip-Hop-Blase ist... Könnte fast schon wie so eine Fangfrage sein, weil eigentlich Hip-Hop, wie schon am Ende gesagt wird, Hip-Hop-Kultur irgendwie die lebt ja davon, dass man connected. Aber es gibt auch, glaube ich, auch sehr viele Eigenbrötler, die vielleicht auch die Schnauze voll haben von, von der Szene an sich oder so, die sich einfach in ihr Kämmerlein verziehen und Beats bauen sagen. Das ist dann ihre Einmannblase eventuell. Aber es ist auch Hip-Hop. Ne? Aber so natürlich viel schöner, wenn man in dieser Community agiert. Ist ja auch immer noch die Frage, was die Szene ist, von der man spricht. Da sind wir mittlerweile
1: bei sehr vielen Parallelen. Das ist dann wieder das, was er am Anfang gesagt hat, dass im Prinzip alles eine Blase ist. Wie groß die für jeden Einzelnen ist, damit sie sich abdeckt mit denen von anderen, das kann man dann noch individuell entscheiden. Emotionen sind trotzdem etwas, was sowohl in Beat und Text ähm, generell ja eine sehr wichtige Sache sind, auch für dich Bass, denn du, du, das ist ja glaube ich eines der Steckenpferde, die du hast, wenn du Musik auswählst. Auch dazu wollen wir mal wissen, äh, worum es ihnen eigentlich geht. Ist das alles hier nur zum Spaß? Oder gibt es da vielleicht irgendwas, was sie verarbeiten müssen?
0: Also mit Sicherheit hat das Texten für mich einen gewissen Mehrwert und wer weiß, vielleicht habe ich mir auch schon die ein oder andere Therapie dadurch erspart. Der Spar steht schon im Vordergrund, aber es gibt auf jeden Fall auch immer wieder Tracks, wo ich Sachen verarbeitet habe, die mir einfach den Kopf gefickt haben und somit, ja, klar. Also es geht auch darum, Emotionen zu verarbeiten, definitiv. Für
3: mich ist Emotionalität bzw. die Art, wie ich mich in dem Moment fühle, ähm, in dem ich Beats mache, ausschlaggebend dafür, wie die Beats am Ende klingen. Und, äh, und die, die Befriedigung dieser Emotionalität sozusagen ist am Ende halt das, was irgendwie Spaß macht, so was den, was den Reiz an der Sache irgendwie ausmacht.
1: Na, Base, ich warte auf dein Statement dazu. Ach so, ich habe das... Äh <lacht> <lacht>
2: Ich war mir unsicher, ob das gerade fertig war, Das weil Dan äh, da, da runtergezogen hatte, glaube ich, oder ich äh, weiß es nicht. Äh, oder es, ich war einfach so durcheinander, was äh, Musik gesagt hat. Äh, die Befriedigung der Emotionalität. Super, äh, super Aussage in meinen Augen. Also, es finde es ja sogar selber schwierig, wenn du äh, einen sehr emotionalen Moment hast und dass ich setze mich, um das zu verarbeiten, setze ich mich hin und mache etwas Kreatives. Also sozusagen in den Beats quasi die Beats spiegeln gerade den Gefühlszustand wieder. Natürlich ähm, noch geiler, da diesen Hintergrund dann zu wissen und zu kennen von den Leuten, dass das dann nicht so, oh, du machst immer so melancholische Beats, du bist ja aber eigentlich voll der, keine Ahnung, so ein Typ, so, und dann, das klingt fast heuchlerisch. Aber wenn dann, ähm, wenn man wirklich weiß, wie die Leute ticken und wie sie an die Produktionsweise rangehen und das dann in der Musik zu hören ist, äh, noch, noch viel geiler. Also egal, ob das jetzt bei den Beats ist oder auch bei den Texten. Talking with the B-Bass
1: ist quasi die Theorie zur Praxis, Rocking with the B-Bass, und da steigen wir jetzt ein. Denn der erste Song, den wir heute spielen, ist Mosaik und Tobsen mit Anthrazit. Und da können wir mal, ob das, was Bass hier gerade analysiert hat, auch wirklich stimmt, erfahren, wenn wir zuhören.
2: Bis gleich. Backspin. 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 Ja, das war Mosaik und, und Tobsen mit dem Song Anthrazit. Und ich hoffe, ihr habt schon die, im ersten Teil hier von Musik und Tops ein bisschen gelauscht. Und wir machen weiter mit dem Interview. Emotionen war gerade das Thema. Und wenn Emotionen im Raum sind, dann darf auch äh, das Seelenheilen nicht fehlen. Und da haben wir so auch ein bisschen äh, angetriggert, was es mit der Seele auf sich hat in, in den Texten und äh, in der Musik. Da
3: lauschen wir mal rein. Also für mich knüpft die Frage nach der Seele an die Frage nach der Emotionalität an, und zwar in dem Sinne, dass mich meine Beats bzw. unsere Tracks anbocken, wenn ich meine, ähm, meine, meine Emotionalität da drin wiedergespiegelt finde also wenn, wenn, die, wenn, wenn die in irgendeiner Art befriedigt wird so, und das können halt deep Sachen sein, aber das können halt genauso Sachen sein, die einfach äh, funny sind irgendwie oder, oder battle-mäßig sind oder weiß ich nicht, irgendeine Stimmung transportieren, die mich, die mich catcht, so,
0: die ich fühle. Also ich glaube auch, das darf nicht fehlen, aber es ist halt egal, ob es jetzt ein Deeper-Track ist oder ein Battle-Track, so, man, man merkt, ob da Seele drin steckt. Das ist einfach, einfach, einfach.
2: Ja, ich glaube, das ist auch so eine Sache, egal, was das für ein Track ist. Es wird manchmal missverstanden, ob so ein harter, brutaler Track ist. Trotzdem hat der, ist der, kann sowas ja mit viel Seele gespickt sein. Das muss nicht gleich ein Song sein, wo man in Tränen ausbricht. Das sehe ich dann haargenau genauso ist dann halt immer so schwierig, umso schöner zu erkennen, wie Leute damit umgehen. Und, äh, und deswegen habe ich sie auch gefragt, ähm, ob die, der Rap an sich oder die, die Rap-Beats, die man dazu schraubt, eben auch die perfekte Art ist, sich mitzuteilen oder ob das der perfekte Weg war, sich zu finden, um dann über den Rap äh, sozusagen ähm, ja, Leute zu erreichen oder seid gespannt, nicht nur einfach andere Leute.
0: So ja, was, was heißt die perfekte Art? Ich Keine Ahnung, ich kann mich auch mit Leuten unterhalten und mich mitteilen, aber ich habe für mich im Schreiben einfach einen Weg gefunden, mich länger mit Sachen auseinanderzusetzen und ich habe dann die Ruhe und die Stille, ich schreibe für mich alleine und kann mich lange mit dem Thema auseinandersetzen, kann Sachen noch mal überdenken, noch mal wegstreichen, noch mal neu machen. Und ja, so, somit setze ich mich mit dem Thema halt wirklich auseinander und komme dann irgendwann auch auf den Punkt. Ich glaube, das ist
3: auch das Ding beim Rap, dass es gar nicht immer unbedingt darum geht, sich anderen Menschen mitzuteilen, sondern auch Sachen für sich selber irgendwie klarzumachen. So. Und natürlich ist dieser Mitteilungsaspekt ein, äh, ein großer Teil irgendwie, weil man, man geht damit ja auch raus und andere Leute hören das, aber das, was da mitschwingt so, und was halt ein sehr großer Teil ist, ist, glaube ich, einfach, dass sich mit, mit sich selber, mit den eigenen Gedanken auseinandersetzen und dann
0: Eigengewinn daraus zu ziehen, oder? Ja, es ist halt auch so, es gibt ja auch Sachen, die ich schreibe, die ich nur für mich schreibe, die ich dann vielleicht gar nicht aufnehme und dann habe ich mich trotzdem mit der Sache auseinandergesetzt und dann habe ich manchmal auch nicht das Bedürfnis, mich in dem Sinne dann mitzuteilen. Ich habe mich mir selber mitgeteilt, das reicht mir schon. Es
1: ist am Zweifel das, was ich an, ehrlicherweise an Rap so gerne mag, was sich dann aber auch durch Blasen und Genres im Rap zieht wie kaum was anderes, das ist auf der Straße genau das gleiche wie im Conscious, das ist, das ist im Zweifel bei New Pop genauso wie bei Boom Bap, dass diese Therapie und sich mit Text auseinandersetzen und damit etwas ausdrücken wollen, halt genau das ist, was ich an Rap so liebe. Und deswegen glaube ich, ist es für mich so geil, dass ich äh, die Genres mixen kann, weil ich das, weil ich das
2: überall spüre. Ich finde es auch so spannend, dass Tobsen eben auch sagt, dass es nicht in erster Linie um das Mitteilen geht, dass man so ein Mitteilungsbedürfnis, sondern dass man einfach eine Art und Weise braucht, sich damit auseinanderzusetzen und der Rap und das Schreiben eben ein gutes Ding ist. Also so, wir haben ja schon oft so über dieses Tagebuch gesprochen, ne, ob Rap so eine Art Tagebuch ist und dass man nicht unbedingt das, äh, wenn, man, wenn man sagt, das release ich, dann release ich das, aber es reicht ja oftmals dem einzelnen Künstler ja schon, sich einfach damit auseinanderzusetzen, um etwas zu verarbeiten so. Und der nächste Schritt wäre eben, das mitzuteilen, das Releasen. So, ne?
1: Ja, und dann kommt aber die nächste eiserne Disziplin, ne? ob man es auch real keept ne? oder nicht. Wir, <lacht> wir klären mal diese Definition mit unserem Gasten heute.
0: Also für mich bedeutet Keep it real, einfach zu machen, was ich fühle und mir da keinen Kopf drüber zu machen, was andere in dem Moment gerade darüber denken. Ich denke auch, Keep it real bedeutet, ehrlich zu
3: sich selber zu sein und... Ähm und auch in so einem Hip-Hop-Kontext, so eine gewisse Hip-Hop-Romantik, die mit Dogmen daherkommt, ähm, zu hinterfragen in dem Sinne, dass man die auf sich selber bezieht und guckt, wie man sich damit fühlt und ähm, ja, sich da nicht von einschränken lässt. Hast du das Gefühl, dass es vielleicht auch manchmal ganz
1: sinnvoll wäre, wenn man genau diesen keep it reader nicht so massiv durchzieht, wie er vielleicht vor Dingen in früheren Generationen krank
2: äh, und gäbe war? Also ist es gut, dass man das immer mehr aufweicht? Ja, das ist die Definition halt. Also Musik sagt es ja schon ganz gut, Also ne, dass, du das, dass du das aufsaugst und dann gucken, was es dir gibt und was es vielleicht aus dir macht oder was du daraus, nee, was, 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 du saugst es auf und schaust, was du daraus machen kannst mhm. und nicht einfach nur stumpf irgendwelchen Dogmen folgen, sondern so also auch als Ideengeber einfach nur nehmen, um dann vielleicht wieder die Schublade umzukrempeln.
1: Das Ganze ist eine Basis, die wir alle haben, wenn wir uns hiermit beschäftigen, wenn ihr hier zuhört. Ähm, das ist Hip-Hop-Kultur. Und das, was Base hier ja in jeder dieser Folgen macht, denn wir sind bald bei 25 Folgen äh, Talking und wir sind schon bei über 50 Rockin', dem... Untergrund Und ich würde schon es dem boom untergrund nennen, auch wenn ich weiß, dass du da immer so ein kleines bisschen eine Definitions-Clinch mit mir hast. Trotzdem geht es halt darum. Es geht um Hip-Hop-Kultur und es geht um den Untergrund auf eine gewisse Art und Weise. In diesem Fall den, der hier gleichgesinnt ist. Und da wollen wir von den beiden nochmal hören, wie sie dazu stehen und was für sie das Besondere daran ist.
0: Also... Krass an der Hip-Hop-Kultur finde ich, dass sie sich immer wieder neu erfindet. Dadurch, dass immer wieder neue Generationen kommen, gibt es immer wieder neuen Sound und immer wieder neue Dinge. Aber die alten Sachen sind halt auch nicht vergessen und äh, selbst da kommen immer wieder neue Sachen, die das wieder aufgreifen. Für mich ist es halt auch so, dass ich echt sage, ein großer Teil von meiner Erziehung neben, neben der Erziehung von meinen Eltern hat einfach in der Hip-Hop-Kultur stattgefunden. Also Normen und Werte sind dadurch wirklich stark geprägt worden und er ja, ist halt ein großer Teil von meinem Leben oder von mir als, von meiner Identität. Für mich ist das Besondere an der Hip-Hop-Kultur,
3: äh, so wie ich sie kennengelernt habe und speziell irgendwie an dieser Underground-Hip-Hop-Kultur, also da, die, diese, diese Zugänglichkeit und dass diese Kultur so verdammt offen sein kann, nicht sein muss, aber sie kann sehr offen sein und kann sehr viele Leute beherbergen.
0: Also es ist halt egal, wo du herkommst, so, wenn, wenn du dich damit befasst und da deine Rolle findest und Bock drauf hast, dann kannst du trotzdem wer sein, unabhängig von den sozialen Gegebenheiten. Und jemand zu sein, gar nicht mal in so einem
3: materialistischen Sinne, sondern eher, dass man seinem Sein einen, einen Ausdruck verleiht.
0: Eine Identität findet, findet, findet.
2: Ja, Zugänglichkeit, finde ich, das Zauberwort, ne? diese Offenheit der Kultur, um dann eben auch frank und frei da irgendwie zu agieren, um sein, um sein Ich zu finden, um seine Identität zu finden. Mehr muss man, glaube ich, gar nicht dazu sagen. Die beiden haben es ganz gut in meinen Augen, wie ich meine Kultur auch sehe und wie sie ihre Kultur sehen, das matcht sich ganz gut.
1: Und das ist ehrlicherweise auch natürlich einer der Gründe, warum sie heute hier sind, warum sie ausgewählt waren. Ich finde, sehr schöne Gäste, gut gewählt. Hat auf jeden Fall äh, Spaß gemacht, denen dabei zuzuhören und macht ein bisschen mehr Bock auf die Mucke. Deswegen machen wir jetzt einmal das, was wir immer machen. Wir geben ihnen die Chance, noch ihre letzten Worte äh, loszuwerden. Und dann spielen wir den zweiten Song, der heißt "Pferdekuss". Warum? Das hören wir wahrscheinlich im Text. Und dann geht es gleich weiter mit dem zweiten Gast. Also, let's go, Dan, jetzt bist du dran.
0: Ja, die berühmten letzten Worte... Äh, zieht euch doch gerne mal die Hinter den Spiegelplatte rein. Wenn ihr einen Plattenspieler habt, kaufe euch die Vinyl. Ansonsten checkt die gängigen Streaming-Portale im Internet. Zweiter Album kommt. Ein paar Singles kommen auch noch und ein Video. Ansonsten, ja, checkt das Sturwerk-Kollektiv. Da gibt es noch jede Menge interessante Sachen und ja, das war's. Ey, Bass, wenn du in Bielefeld bist, komm auf einen Kaffee vorbei. Oder auf ein Bier. Eine Couch haben wir auch noch für dich.
1: Backspin. Backspin. Leute, wir sind immer noch bei Talking with the B-Bass. Mein Name ist Nico Backspin. Bei mir wie immer Chefredakteur Boogie Down Base und 10 er Akrobat. Oh Gott, ist das ein beschissenes Wort. Mir ist nichts Bescheuertes eingefallen gerade. 12 Finger da. Schön, dass ihr äh, beide mit dabei seid in dieser fleißigen Runde, die wir heute wieder haben. Denn es ist Talking with the b base Das heißt, der Untergrund wird vorgestellt. Und wir sind ja quasi, wie es sich von Untergrund gehört, mit dem äh, Regionalticket unterwegs. Haben äh, uns von Hamburg 5 Stunden 46 auf dem Weg nach Bielefeld gemacht. Dann haben wir, äh, genau genommen Base, hat die Couch gekriegt, hat da auf der Couch gepennt. Ich konnte nicht, ich muss auf dem Boden schlafen. War aber nicht so schlimm, denn war ja eh nur eine kurze Nacht. Und dann sind wir weitergefahren ins Ruhrgebiet, noch ein paar Kilometer und sind in Mülheim genau. an der Ruhr gelandet und haben dort Chess getroffen. Und wer er ist, das stellt er uns jetzt vor.
4: Marcostro hier ist sie zum ZTA zum Es der 45 er Direktor Müller meine Ruhr Rubroad West die eine Hälfte von C und S. Chess. ich bin äh, Rapper früher auch schon mal ein bisschen Beatmaker gewesen aber heutzutage nur noch sporadisch ich bin back in the days style Formation Projekt Prototyp jahrelang mit Smart unterwegs und jetzt mache ich hier so ein bisschen meine Sachen sage ich mal im Pott. <lacht> Und äh, die ersten Sachen, die ich ähm, mitbekommen habe, die mich, also Songs, die mich gecatcht haben, das waren äh, Sachen, die ich seinerzeit noch in der alten Heimat in Polen mitbekommen habe, über die Sendung Yo MTV Raps. Als erstes fällt mir da Jamal ein, ähm, mit dem Track Keep It Real, Keep It Real, Yo it, Keep It Real. Das fand ich so unfassbar gut, also so richtig den... den den Typen habe ich damals so gefressen, weil er einfach so den rundesten Flow für mich hatte von allen. Und äh, im gleichen Atemzug müsste ich aber auch Craig Mack erwähnen, ja oder Biggie natürlich. Wu-Tang, Anix, das waren so meine Helden.
2: Ja Nico, Yo MTV Raps, für wen war es keine Hip-Hop-Sozialisierung für eine ganze Ära, würde ich mal sagen. Und auch für Jazz.
1: Ich feiere das, weil am Ende dann doch ist, das ist, worauf wir uns alle einigen können. Und damit macht es irgendwie auch immer sehr viel Spaß. Es gibt so einen ganz lustigen Satz von ihm, ähm, was er beruflich macht. Das lassen wir mal zur Seite. Ich finde es viel lustiger, äh, was für Musiker machen würde, wenn es Rap nicht geben würde. Und ob das irgendwie dann irgendwie vielleicht auch die Art und Weise verändert hätte, wie er sich preisgibt. Das ist eigentlich eine ziemlich absurde Frage, Bass. Aber ich finde es gut. Mal gucken, was er sagt.
4: Würde es Rap nicht geben... Ähm, hätte ich trotzdessen irgendetwas mit Mucke zu tun gehabt. 100 Pro. Und äh, definitiv auch mit Schreiben. Das ist etwas, was mich auch schon immer begeistert hat. Äh, mit Sicherheit irgendetwas in Reim von, ob es Gedichte wären. Oder gereimte Bedienungsanleitungen. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, äh, ich, ich, ich hätte mein Ventil auch da ähm, in irgendeine Richtung gefunden, die, die etwas mitschreiben. Schreiben oder ähm, sprechen, musizieren zu tun hat.
2: Ja, ist auf jeden Fall äh, Nico ist vielleicht äh, eine leicht absurde Frage und vielleicht auch ähm die, die falsche Plattform, um dann zu sagen, dann wäre es vielleicht nur ein Business-Move, dann hätte er gesagt, na okay, dann werde ich halt Autoverkäufer, aber nein, er hat ja, er hat ja gesagt, es wäre irgendwas mit Musik, er würde, er würde Bedienungsanleitungen in Reimform veröffentlichen, finde ich auch sehr cool. Auf jeden Fall irgendwie was Kreatives, hört man ja raus, ähm, dass, es, dass ihn da eben das, was er macht, eben begleitet, egal ob es Rap heißt oder was anderes ist.
1: Ja, und das, ehrlicherweise, ist dann ja auch schön und deswegen ist er hier aber warum eigentlich Rap?
4: Rap war für mich einfach das Ding. Ähm, Rapmucke hat mich nicht nur begeistert, die hat, die hat mich irgendwo gepackt und bis heute nicht losgelassen. Und ähm, anfangs war so ein bisschen die, ich sag mal, Exklusivität. Ähm, ich, ich konnte bis so ein bisschen prallen bei mir auf der Schule, weil ich quasi der Einzige war, der überhaupt Rapmucke damals gehört hat. Und äh, den anderen so ein bisschen was zeigen konnte... Später gab es aber auch einen Moment, als ich mir die Alben, die damals nur auf Tape gab, etwas von einer deutschen Rap-Band geholt habe. Und zwar äh, die Fantas mit dem äh, vier gewinnt" album Da ist mir das erste Mal so ein bisschen so, so ein kleines Licht aufgegangen. Und ich wusste, okay, da gibt es Dudes in Deutschland, die quasi die Rap-Mucke auf Deutsch machen, also in ihrer Sprache. Und nicht... Ähm, nicht lange Zeit hinterher habe ich einen Tape in der Hand gehabt, ähm, ein Album von Kajik. Das hieß damals Spalecje. Das Ding war komplett auf Polnisch. Und ist äh, war auch Rocker, ein bisschen Punker gewesen, aber der hat gerappt und ich wusste, okay, ähm, ab dem Zeitpunkt, wo es sich das Ding geht, äh, rollt auch in eigene Sprache. Und äh, das war auch de, so, 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 so eine Initialzündung für mich, wo ich angefangen habe, selber äh, die ersten Lyrics zu schreiben. Reiben, reiben.
2: Ich glaube, so Initialzündung, so das Zauberwort, das war auch gerade, ich meine, ich bin da noch ein paar zehn Jahre älter, aber da, ich glaube, das begegnet einem immer wieder, so diese Initialzündung. Wenn man in, den, in die 90s guckt, ist es dann ähnlich. Dass man sagt, da hat noch viele, viele Bands, Crews haben auf Englisch gerappt und dachte, warum kommt er? Jetzt fährst auf eine Jam und dann hörst du auf einmal Advanced Chemistry, zum Beispiel Torch auf der Bühne, Deutsch am Rocken. So, oder am Freestyle und so. das hat ja Advanced Chemistry als Beispiel, wenn man da mal ausholt, ja selbst erschrocken, dass Torch irgendwie so mehr oder weniger unerwartet in freestyle Cyphers auf Deutsch gerockt hat. Das hat dann er Kofi und Tony L auch so, was macht ein Torch da? So und so und das denke ich mal, ist auch in zehn Jahre später, 20 Jahre später und auch eben, wenn ich hört, das funktioniert ja, ich müssen das nicht mal auch wie die Amis machen. Es rollt in der Landessprache genauso gut. War ein ganz guter Business-Move von ihm damals, ne? Spaß.
1: Ähm, hat auf jeden Fall aber <lacht> eine eine ganze Sache in die Bewegung gesetzt, die, und das muss man ja auch mal beschreiben, wenn hier jemand ist, der auch polnische Wurzeln hat, identitätsstiftend auf der ganzen Welt ist. Ich habe äh, auch aus familiären Gründen sehr viel ähm, mich mit polnischen Rap in den letzten zehn Jahren auseinandergesetzt, Texte dazu gehört und so. Und in der eigenen Sprache Dinge auszudrücken, ist halt krass emotional, dass ich zum Beispiel auch in meinen Playlisten heute ich zwei oder drei polnische Rap- einen Rap-Track und das beide Mal sind, glaube ich, Rocknummern oder so, habe, die jetzt man nichts mit, ähm, also ich verstehe kein Wort. Und trotzdem wird dieses ganze, was da drin so also drinsteckt, wird so wird transportiert. Und das sind für mich so, das, das, sind, das sind für mich so Magic Moments einfach, wo ich merke, dass es die Mucke, ist, selbst wenn, die, die gibt mir so viel auch wenn ich vielleicht manchmal nicht verstehe. Und jetzt multipliziert man das, das wissen wir alle hier, wenn du dann noch verstehst, worüber er da rappt.
2: Dann gibt es natürlich einen äh, ja, Flash. So.
1: Ja. Nächste Frage? Natürlich. Was haben wir?
2: Der Magic Moment.
1: Genau. Let's go.
4: Und so, so ein Magic Moment, äh, was, was Hip-Hop an sich angeht, das habe ich auch... Später ähm, mindestens noch ein, zweimal gab, als ich auf Jams gefahren bin und dort gesehen habe, wie viele Leute vor Ort sind, die noch weitaus andere Sachen machen als nur Rap, also was quasi alles noch dazu gehört und ähm, das quasi in der Gemeinschaft ist, äh, man, äh, man hat sich gegenseitig irgendwie so supported vor Ort sich Props gegeben es, es, es hat sich super familiär angefühlt und das war voll mein Ding plus natürlich so die die Bandbreite an Sachen die man quasi dann auch irgendwie äh, gesehen hat die die damit eingeflossen sind zu diesem Hip Hop Ding ja das das war so das war dann, spätestens da war over so also das war dann mein Ding mein, mein, mein.
2: Ja, ich glaube, wenn man sich aufgehoben fühlt, so ein Family, gerade, ich spreche auch mal gerne von dem Family-Ding, ich, ich muss viele Leute, die ich kenne aus dem Hip-Hop-Kosmos, aus meinem Hip-Hop-Kosmos deutschlandweit, weltweit nicht oft sehen, nicht oft lesen, nicht oft sprechen, aber trotzdem redet man irgendwie von dieser Hip-Hop-Fam und das macht es aus, man sieht die Leute nach einem Jahr irgendwie wieder und dann sagt, oh Mann, ey, es, es hat sich nichts verändert, es ist cool und das erlebt man immer wieder in der Hip-Hop-Kultur. Genau deswegen, glaube ich, hängt man da, auch sehr dran, aber wir haben ihn auch gefragt oder ich habe ihn auch gefragt, äh, was ich ihm so gerne fragt, woher seine Ideen kommen für seine Texte, weil er sehr conscious, sehr lyricism mäßig äh, rüberkommt in seinen Texten, äh, was ihn so inspiriert und das äh, hören wir jetzt.
4: Auch weißt du, ich habe äh, überhaupt nichts gegen funny lyrics. Ne? Ich habe ähm, hab selber hier und da mal eine Zeile, die so ein bisschen mit Humor beladen ist. Aber ähm, das ist einfach auf voller Linie nicht mein Ding. Also, das, ähm, vielleicht wäre es mir auch ein bisschen zu wenig gewesen, äh, wenn ich jetzt nur, nur entertainen würde. Das ist irgendwie... Könnte sein, dass äh, das vor vielen Jahren vielleicht noch ein bisschen anders wäre, aber äh, jetzt, ähm, es ändert sich auch so viel mit dem Alter. Und mir wäre das wahrscheinlich viel zu wenig gewesen. Und ähm, Wo die Ideen herstammen äh, für die Texte, ist, äh, hey, Alltag, das ist ähm, alles aus dem Leben gegriffen. Beobachtungen, allein die ähm, Gefühlskarussell, die wir tagtäglich durchmachen, da wir ausgesetzt sind. Von schockierenden Bildern, die uns erreichen, bis sonst was, da, da tut sich was in einem. Und ähm, für mich ist das Schreiben eine der besten Sachen, um damit irgendwie auch so ein bisschen zurechtzukommen. Von daher alles, was mich umgibt, das fließt damit rein. Ja.
2: Ja, die Umwelt, ne, der klassische, der Klassiker. Gefühlskarussell ist ja auch so ein Thema, gerade wenn das sehr, sehr kanisches äh, ist, sehr viel Hintergrund hat. Ähm, ich glaube, das ist. In jedem meiner Gäste ist das so, ne? fast immer so gewesen, dass das Gefühlskarussell das, was einen umgibt. Da Keine ganz kurze Anekdote, ich glaube, wir haben die Zeit, es gibt bei I Still Love Her, da gab äh, Rakim, ähm, war bei, äh, bei Red Bull irgendwas, keine Ahnung, dann, das, das Titel, der Titel war irgendwie so Schreibblockade. Und er gesagt, was machst du mit der Schreibblockade? Ähm, und da äh, hat er einfach gesagt, ja, dann höre ich einfach auf zu schreiben und lebe mein Leben. So, wenn, ich, wenn mir nichts einfällt, muss ich einfach aufhören, raus aus dem Studio, aufhören, Rap-Texte zu schreiben und mein Leben leben und eben gucken, was mich dann toucht, was mich jeden Tag neu triggert und dann kommen die Ideen wieder von alleine. Ja, das stimmt auch irgendwie, ne?
1: Ich mag bei all dem, ich finde ihn total sympathisch, so, dass, dass da eine Mischung aus dann schon viel viel, viel charmanten Witz in ihm drin steckt und trotzdem hier dann auch auf einmal die tiefen Meere sich aufmachen, die wir ja auch hundertprozentig in seiner Musik hören werden. Da kommen wir nämlich gleich zu. Vorher ist natürlich bei Base dann auch die Frage der Beats und die Glaubensfrage. Beat for Rap oder Rap for Beat? Was entsteht wie? Das klären wir nochmal ganz kurz mit ihm. Das erzählt er uns und dann hören wir einfach mal rein. Denn auch von ihm sind wieder zwei Songs in deinem äh, Mixtape äh, Rockin' with the B-Bass drin gewesen. Und den ersten hören wir uns an, heißt Ruhrweser, featuring Martin Maivis, der war auch schon mal hier, ne? Und äh, Gavin Sents. Aber jetzt erstmal die Antwort und dann der Beat. Also ihr wisst, das ist der Part, in dem zwei Finger dann mehr zu tun hat als wir.
4: Ähm, sowohl als auch. <lacht> sowohl als auch. Ich habe beides, auch auf dem letzten Album, irgendwie ähm, zustande gebracht. Äh, manchmal war es eine Notlösung, äh, weil ich einfach geschrieben habe äh, ohne ein Beat. Also es lief nicht mal irgendetwas im Hintergrund. Und ähm, habe dann fertige Sachen gehabt und hatte einfach kein, kein Beat gehabt. Da musste ich einfach etwas dazu... Suchen oder finden im Endeffekt was nicht immer leicht war. Deswegen würde ich auch immer, deswegen würde ich auch immer das erste vorziehen, also zum Beat zu schreiben. Alleine, weil der Beat irgendetwas vermittelt und ähm, auch vielleicht etwas aus dir rausholt, was äh, was sonst noch nicht äh, ganz da ist. Star.
2: Backspin. Backspin. Yeah, das war Chess mit Ruhrweser. Was er gerade eben noch gesagt hatte, Nico, fand ich sehr, sehr spannend, weil der Beat, wenn er ihn hört, dann vielleicht noch das letzte Quäntchen-Text äh, aus ihm herausholt, um da den wirklich den perfekten Text zu finden. Das ist dann die, die, der Text, was er schreibt, der Rap und die Musik eben wirklich zueinander passt. Sehr, sehr äh ist auch mein Gedankengang, dass man sagt, dass, dass die, die Musik ein Jahr trägt. So, aber ich habe ihn auch eine neue, noch eine nächste Glaubensfrage gestellt, wie, wie sein Stellenwert, wie der Stellenwert zum Battle-Rap ist oder ob eben der Conscious Rap oder Storytelling, ob ihm das mehr Luft, ähm, ob ihn die Variante bessere Luft verschafft zum Leben. Ähm, ja, hören wir mal rein, oder Nico?
4: Einen geringen. <lacht> Und äh, das schrumpft, je älter ich werde. Dennoch würde ich ihn nicht ganz missen wollen. Es gibt ja nichts Besseres, äh, als äh, über die Bell-Rap-Schiene sich ein bisschen Luft zu machen. Storytelling und Conscious, das steht für sich. Ne? In beide kann man nochmal etwas verpacken und auch da was loswerden. Aber so richtig Luft machen, äh, Battle Rap. Ne? Und, und Battle Rap muss gar nicht jetzt stumpf sein. Ne? Es gibt einfach einen intelligenten Battle Rap von Leuten, die richtig was auf dem Kasten haben. Wobei ich auch sagen muss, es gibt zwei Arten von Battle-Rap für mich, immer noch den, äh, du bist wacker als ich und äh, ich bin besser als du und den würde ich immer bevorzugen, das ist so mein Ding, ja.
1: Ja, das finde ich gut. Ist äh, am Zweifel dann auch spitzfindig, aber ja, auch dort gibt es dann sowas wie einen gewissen Ehrenkodex, den du vielleicht auch äh, beim Boxen oder sonst in irgendeinem Kampfsport hast, ne? Oder? Ja, ist
2: halt nicht, ne? Man ist noch freundlich scheiße zu einem sozusagen und nicht irgendwie äh, herablassend, so, ne? Also, das ist mal so. Ich finde auch eher, wenn man sagt, du bist schlechter, du bist schlechter, dann so muss ich, ich muss ihn schlecht reden, um meine Inkompetenz zu vertuschen. So sehe ich das denn immer. Und so, ich sage einfach, ich bin ich bin einfach der Bessere. Du bist auch gut, aber ich bin besser. So.
1: Danke, danke. Das freut mich, dass du so zu mir stehst. Finde ich gut. Ähm, generell bin ich ja so mehr der Freund von, also schon eigentlich schon immer auch mehr von dieser Kopfnicker, Kopfhörermucke gewesen, Kapuze auf und so ein bisschen versteckt sein und ein bisschen zuhören. Ähm, Jetzt müssen wir mal herausfinden, was er ist. Ist er eigentlich der Partyboy-Jazz oder ist er der Kopfnicker?
4: Ja, eine Friedvolle, hoffe ich doch. Ich glaube, in, in, in der Essenz, ist, um es runterzubrechen und jetzt nicht auszuschweifen, Liebe. Ich, ich pump Liebe rein und will auch lieber zurück. Das Props sind cool, aber Liebe ist Leben. Insgesamt würde ich mich auch freuen, wenn jeder irgendetwas für sich rausziehen würde, könnte aus, aus irgendwelchen Tracks, die er auch bei mir hört. Das ist, das ist nämlich doch das, was ich auch immer für mich gehabt habe, wenn ich Mucke gehört habe. Äh, Feiern gehört definitiv dazu, aber nur zum Feiern war die Mucke für mich auch nie. Das war immer Mehrwert, den ich da für mich rausgezogen habe. Das würde ich den anderen auch wünschen.
2: Na, war zufrieden? Auf jeden Fall, eine gute Essenz auf jeden Fall. Also es ist auch immer schön, wenn du hörst oder wenn du Musik fühlst, hörst, fühlst und dann eben was rausziehst. Wenn der Künstler quasi Musik für sich macht, die aber mitteilt und dann auch noch andere berührt, die damit auch, die auch was damit anfangen können, besser kann es nicht sein, oder?
1: Ja, das äh, definitiv. Ich glaube, ähm, wir haben logischerweise hier immer so Leute, die auch für einen gewissen äh, Wertekompass stehen. Ähm, auch weil sie, glaube ich, ehrlich und authentisch in dem sind, was sie da machen. Dazu gehört bestimmt auch mal, Inneres nach außen zu kehren. Ähm, und ich glaube, je mehr ich hier mitkriege, wen du so auswählst, äh, du bist ein großer Fan von den Leuten, die quasi die Seele auf den
2: Text rappen. Ja, ist ja auch meine. Also... Talking with the Bibbass und Rockin' ist ja auch irgendwie, der ganze Kosmos, den wir hier betreiben, ist da ja auch meine eigene Therapie. So, ne? Also nicht, dass ich. So, muss wir uns ja nichts vormachen. Und äh, warum soll ich hier jemanden einladen, wo ich vom Bauchgefühl her nicht das Gefühl habe, so, das passt irgendwie zusammen? So, ne? Also, er soll mich ja nicht äh, lobpudeln und äh, Bauch streicheln irgendwie, aber ich finde es immer cool. Andere Ansätze in meiner Blase zu finden und auch dadurch auch meine Schublade, meine Blase zu erweitern oder zu verlassen, in eine andere Blase einzusteigen. Also super. Es also.
1: ist die Frage, sich den Dreck von der Seele rappen. Rap als Therapie oder ein Kampf gegen andere Dämonen sehen? Oder wie ist das bei Chess?
4: Ich würde sagen, definitiv ja. Definitiv ja. Es sind ähm, Sachen, die ich verarbeite, während ich schreibe. Egal was, Wut, Kampf mit sich selber, mit, mit den eigenen Dämonen, Trauer. Der beste Beweis dafür ist der Track äh, "Für Immer Für Euch auf dem Album äh, T2 äh, von mir, ähm, der an zwei geliebte Menschen gerichtet ist, die quasi jetzt nicht mehr da sind, aber ohne die ich nicht da wäre. Und ähm, ich habe diesen Track vor, vor zehn Jahren geschrieben. Ich habe den unter Tränen geschrieben, ich habe den unter Tränen eingerappt. ich habe den jahrelang einfach liegen gelassen, ich habe den über sieben Jahre lang nicht gehört, ich konnte den nicht hören, ich sonst wäre ich wieder in Tränen ausgebrochen und ähm, den ich dann aufs Album gepackt habe und während ich geschrieben habe, äh, ist schon ist schon so viel abgefallen, ist, sind, da sind da sind waren Steine, die einfach runtergefallen sind und als der Track dann draußen war. Das, das war, war eine Riesenerleichterung. Also definitiv, ja.
2: Ja, krass. Deep Talk. Muss man sich auch erstmal trauen, also sich so quasi vor sich selber auch, ne? vor sich selber so nackt zu machen quasi und so sein, wirklich seine Gefühlswelt zu offenbaren. Erstmal für sich selber und dann Hut ab, sage ich immer, auch vor der Community. So, ne? also. Drei Worte, Hut ab.
1: Es ist ja auch ein bisschen so die Frage die wir hier jedes Mal stellen und ich glaube, das ist jetzt wieder die Frage, des oder ihr müsst euch das wie so eine Map vorstellen, auf der Bass unterwegs ist und auch bei Chess muss jetzt mal abgekloppt werden. Ich meine, er ist 79er Jahrgang, insofern wird er sehr, wir sind sehr nah am, am heiligen Bass-Gral hier an der Stelle. Trotzdem müssen wir auch hier noch mal gucken, inwiefern er sich denn äh, der heutigen hiesigen äh, Hip-Hop-Rap-Szene zugehörig fühlt. Ich bin gespannt, vielleicht auch ein bisschen Definition darüber, was denn diese Blase ist, was wir vorhin ja schon bei Mosaik-Topsen gelernt haben. Hören wir mal rein.
4: Ja, ich fühle mich definitiv als Teil der Szene. Das resultiert daraus, dass ich einfach mich mit Leuten austausche oder äh, unterwegs bin, die ebenfalls ticken wie ich. Leute treffe, ob es Jams oder Live-Gigs sind, äh, mich mit ihnen irgendwie connecte, in Verbindung bleibe. Ich, ich bekomme vor Ort schon das Gefühl, dass ich irgendwie so zu, zu dieser ganzen Gemeinschaft dazugehöre. Ich habe auch in der Vergangenheit Sachen abgefuckt oder, oder Leute, die ich irgendwie mitbekommen habe durchs Netz oder live, wo ich mir gedacht habe, oh mein Gott, das hat im weitesten Sinne irgendetwas mit meinem Hip-Hop-Verständnis zu tun. Heute habe ich aber viel mehr Verständnis dafür, auch wenn es mir immer noch nicht gefällt. Aber ich weiß, ey, das ist, ich, ich sehe das wie eine, wie eine große Klasse. Es ist, du, du hast ein paar Klassenclowns, ein paar böse Jungs, ein paar ein paar ähm ein paar, paar Streber da drin. Ja, du, du kommst nicht immer mit allen zurecht, nicht jeden feierst du, aber dennoch ist man irgendwie eine Einheit. Ne? Man, man gehört irgendwie dennoch zusammen. Und äh, damit kann ich ganz gut leben, leben, leben. leben.
2: Ja, deine Hip-Hop-Community oder deine Hip-Hop-Blase als äh, Schulklasse oder als Klasse. Nico, wo bist du? Bist du der Faxenmacher? Bist du der harte Typ? Bist du der... Der, der Klassenclown oder der Streber? Welcher, wer bist du? Ich war
1: früher auf jeden Fall immer der äh, Klassenclown. Ich habe vor kurzem etwas gemacht und habe in, in alten Kisten rumgewühlt, ähm, so, die auf dem Dachboden lagen und hab, bin so, sogar auf ganz alte Briefe und sowas gestoßen. und Da war in jedem Brief, äh, unter anderem habe ich so, so, so diese äh, wie findest du Briefe gefunden und da stand bei mir immer Klassenclown, das ist immer zu albern.
2: Ja, ich wollte das auch jetzt gar nicht so jetzt irgendwie witzig reden. Ich finde diese diese These oder also dieser Vergleich mit dieser Schulklasse extrem spannend, weil das, das kommt eben ja auch, das kommt ja auch hin, er hat sich ja da quasi dann, wenn er sagt, das fuckt mich ab, mich fuckt ja auch vieles ab in der Hip-Hop-Szene und mu musikalisch und was auch immer, Ob, muss ja nicht nur musikalisch sein. Ich weiß ja auch, wie sich vielleicht Breakdance entwickelt oder wie sich Graffiti entwickelt oder so, da fuckt mich auch viel ab. Aber es gibt halt diese Facetten, ne? wie sie in der Schulklasse auch, diese ganzen, jeder Schüler hat seiner ist, ist eine eigene Facette dieser Klasse. Ähm, da sagt man einfach, okay, es ist ja so, wir kommen irgendwie zusammen, was ihr macht, aber für, seid ihr, ihr seid ja trotzdem gute Dudes, nice Dudes, mit euch kann man gerne auf Klassenfahrt gehen und sich austauschen und was ihr so euer Ding durchzieht. Ähm, das ist dann, ja, das bleibt eben euer Ding. Und da habe ich ihn ja auch abgeklopft, ob, äh, ob man halt so in dieser Community äh, eher so abfeiert und äh, sich austauscht ähm, und, oder wie er dazu steht, äh, wenn die Leute einfach nur so ihr eigenes Ding durchziehen. Ähm, da hören wir denn mal rein, weil das ist jetzt eigentlich der zweite Teil äh, dieser Fragestellung gewesen.
4: Und sein eigenes Ding kann man ja dennoch irgendwie machen. Ich habe nur so. Problem mit den Leuten, die nur ihr eigenes Ding machen und nur noch äh, auf sich selbst fokussiert sind und null interessiert, was, was der Rest quasi macht und sich in der, keinem Verpflichtung oder sonstigem sehen, finde ich aber fatal. Bestes Beispiel ist immer noch für mich, wenn ich irgendwo auf Session bin und zum Beispiel in der Cypher Leute sehe, die jetzt nicht so gut sind, aber die dennoch mit einbezogen werden. Dennoch mit, mit den Leuten wird dennoch weiter gecyphert. Und äh, das ist für mich Hip-Hop. Ne? Das ist ein Gemeinschaftsgefühl. Einfach Leute verbinden und äh, nicht ausklammern. Das, das würde ich mich vielmehr wünschen von den Leuten, die ihr ja, eigenes Ding machen. <lacht>
1: Weise Worte von einem weisen Mann, die, die ähm, auch jeden weisen anderen Mann und Frau da draußen ein kleines bisschen inspirieren sollten. Vielleicht selbst auch dann, wenn man wie ähm, der eine oder andere vielleicht auch seinen eigenen Hip-Hop so ein bisschen schützt. Vielleicht ist das manchmal gar nicht nötig. Vielleicht muss man auch einfach mal überall die Grenzen aufhauen äh, und ein bisschen offen sein, dann fließt das alles ein bisschen einfacher. Bist du denn insgesamt zufrieden mit dem, was hier was von sich gegeben hat? Also ist er
2: approved? Hat er, hat er das Boogie Down Base Beauty <lacht> bekommen? Ey, auf jeden Fall. Daumen ist ganz weit oben, weil es äh, öffnet mir dann auch viele neue Blickwinkel oder Sachen, die ich selber, die mal mir ein bisschen angestaubt sind und wieder rausholen oder so ein bisschen aus, einer anderen, aus, einem, aus einem anderen Winkel, aus einer anderen Ecke ähnlich betrachtet. Auf jeden Fall äh, ja, wie gesagt, kleine Therapiestunde dann auch immer für mich so. Ja, finde ich sehr, sehr gut. Ähm, war auch sehr interessant. Wir haben übrigens im Hintergrund,
1: das habe ich vorhin schon vergessen zu erzählen, vom Mosaik, vorhin zwei Beats gehört in seinem Part, jetzt waren es äh, Beats ähm, die wir ebenfalls im Hintergrund hatten. Wir geben ihm jetzt die Möglichkeit, seine letzten Worte nochmal zu äußern. Was brennt ihn noch auf der Zunge? Dann hören wir noch ein kleines bisschen, Dan, wenn du es zulässt, noch eine Minute in den letzten Songs, Entschuldigung, der heißt, was wert ist. Featuring Instinct Steve, Instinct Steve, Basia M und, oh Gott, viel. wie heißen die anderen beiden? Kannst du die aussprechen? Lesuav, 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 wahrscheinlich Lesuaf. ist ja auch Pole. Ähm, Schluss, Base. danke für die Auswahl, Grüße an die Gäste, letzte Worte von dir, letztes Wort von dir, ich gebe dir eins.
2: <lacht> danke.
1: Gerne, danke Dan. Danke auch. Danke euch fürs Zuhören. Geht bald wieder los mit den nächsten Folgen. Love and Hate kommt. Und jetzt, wie gesagt, Cheers mit dem letzten Song. Und das war Talking with the Beast. Hört das Mixtape, wo ihr es immer findet. Und hört Backspin FM. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
4: Letzte Worte: Kauft mein Album. <lacht> Leider, ich, ich glaube, ich wünsche uns allen, also jetzt generationsbedingt, vielleicht einfach ein bisschen mehr Offenheit und ein bisschen mehr von dem gegenseitigen Respekt. Denn auf diesem basiert das ganze Ding hier. Und vor allem natürlich mehr von der Live-Mucker, die, die uns äh, wahrscheinlich en masse fehlt. Und ansonsten vielen herzlichen Dank für das Interview und eine Liebe aus dem Port in den Norden. Wonderful. Love. One love. Backspin. Backspin.